0: Velkommen til nok episode av Gangsterpodden. Mitt navn er som vanlig
1: Jim Fossheim. Jimmy the Greek, og mitt navn er Henrik Fladseth. Har jo ikke fått et sånt gangstekallnavn enn jeg, faktisk, tenker meg om.
0: Men uh, en ting som er helt åpenbart, uh, når jeg møtte i uh, studio her i dag, ja. så så jeg en man i uh, en stole her ute i gangen som som seg på vei til å sovne.
1: Ah, ja, skulle tro det hade fått uh, fått någon sån där en Navolnyatchi gift <gif> rätt i kaffekruset i dag alltså för jag ja. har varit helt jag har varit groggy.
0: Jag har varit gåen. Nei, da sa jeg ja. Nav
1: Navallien. Han var heter han hade motståndaren Putin som blev gifta. Eh,
0: Navalny? Navalnish?
1: Ja, något sånt.
0: Nej, nej, jag tro det. Nej, jag <gif> Men han hade massor nupper i ansiktet, ja, det var
1: flera. Han har sånn han har
0: tagit mycket solarium och massor nupper. Jag tror det var mer uh... Mere
1: den var han, han kjørte, du er bare trøtt. Ja, men jeg har jo tatt, jeg tok noe, ikke sovepille, men noe som skulle hjelpe meg å sove. Egentlig bare for å teste litt. Lion's mane, eller? Jeg er ikke, sliter ikke så mye med søvn, men jeg skulle teste det litt. Ja. Og det gjorde jeg, det, bare, det ga meg en sånn her, så jeg, jeg var så trøtt i natt, for jeg klarte ikke å sove likevel. Ja. Og, så, og jeg ble så tørr i kjeften, å oh, fy faen! Så jeg gikk jo rundt som en sånn her, drit törst zombier runt i lägenheten och var helt groggy så jag fick jag sov ikväll att jag vart helt ödelagt eller bara ni ser som sampapper nej nej jag är fortsatt törst jag jag har jag har varit på pto och sånt jag är ja, ja. på felgen ja och där hur långt gick det der, da? Nei, det gick fint jag jag klarar ju om att så alltså nu eh sliten och trött men jag är professionellt i fingerspetsarna
0: ja. du sa ju något intressant hör du aldrig förrt dig så gal som du är dag nej förr var jag lite gal ja, ja. rätt och slett så det er det nærmest du er å begå en voldshandling? Nei, jeg er ikke, ikke, ikke overskudd
1: til å bli forbannet
0: Nei, jeg, jeg opplever det. det ikke som en fyr som kan bli forbannet Selv med disse pillene dine
1: bors Nei, i hvert fall ikke dag Nei Jeg er på min minst forbannet i dag, egentlig Jeg tror det Men vi skal til uh, landet med de, for, med, de, med de millioner av forbannet Altså, vi skal til et naboland ja. For det ansett Vi ikke. skal til Rasha
0: Og vi skal snakke om Semjon Moglevich Uh, som er regnet som en av de aller største mafiabossene uh, innenfor den russiske mafianen Nå har vi ikke hørt så mye i Russland, så det her blir litt gøy faktisk
1: Russisk storfisk coming in uh, Noe så jævlig Og uh, kjapp introduksjon Semjon uh, Moglevich uh, skal ifølge FBI være hovedmann i en organisasjon Som teller 250 russiske gangste ja, og, og igjen, det blir skuffet over ja, ja, deg Det er lite, ja. det er lite. lite. Skuffende, skuffende jeg vil si skuffende.
0: Ja. <laughs> han må ha mer enn 250 karrer hvis han skal være ordentlig bosk. Jo
1: da, men dette her er vel hovedet, altså de som virkelig har noe å komme med da. Ja. I følge FBI så er Semjon en av de farligste gangstene i hele verden, rett og slett. Han er virkelig en av de, av de verste. FBI satte opp Semjon på sin FBI's 10 most wanted»-liste i 2009, og mm -hmm. det sier litt, «Most wanted»-lista er jo en offentlig liste som FBI publiserer hvert år, uh, Men tanke på å innente tips om de da aller verste kriminelle ja. som fremdeles er på rømmen.
0: Vi kan jo også legge til her, Fladset, at Semyon, han ble jo da faktisk fjernet fra denne glamorøse til tider «Most wanted»-lista i 2015, men det var ikke fordi han ble fersk av fladsett. Tvert imot, for FBI, de innså at det mindre var umulig å få tag i Semjon, ettersom han da bodde i Russland. For det finnes jo så selvfølgelig ingen utleveringsavtale mellom USA og Russland.
1: Det var det bare å gi Semjon rett og slett. Semyon, vår mann Semyon, han vokste opp i en jødisk familie og skulle etter som vi har skjønt, bli Russlands kanskje største og mektigste eh, mafiaboss. Semyon er bland annet kjent for å ha brukt russiske krigsveteraner fra Afghanistan som fotsoldatene sine. Det er sine. jævlig rutinert. Ja, det er rutinert og du bruker de gutta der til, som fotsoldater. Mm. Da, det, det er spesialsoldater, rett og slett. Ja, ja, ja. Det, det er folk det er det som har peiling. Det er det rapporter ha banket och og både fiender og partnere av Semjon Mogilevich, og opp gjennom årene har andre russiske krimsyndikater trukket seg unna Mogilevich sine territorier som følger av dette. Semyon Mogilevich har også operert utenfor Russland i en rekke østeuropeske stater. Semyon skal derfor ha eh, falske pass i minst 13 land. Det er jo også å forvente. Ja, jeg, det her så jeg mangler han, trettene ja, er, er ganske ene. mye Ja, for det ja, ja. krever litt å få, få falsk statsborgerskap ja. men for en mann som han, ja Ja, trettene
0: ja, er det meget, men desto mer det, imponerende
1: antall navn han ja. er kjent under Ja, for han skal være kjent under minst 26 ulike navn. Og kanske flere, for alt vi vet. Ja da, så det, vi vil tro at det er med grove
0: mørketall i denne podcasten her.
1: Ja, så uh, litt sånn småsnadder helt innledningsvis, bare nappa litt bort til litt sånn funfacts så og litt kos. Nå skal vi gi dere hele historien om denne mektige, svært mektige russiske mafiebossen.
0: Ja, la oss ta dere med til starten her, for Semjon Mogilevich, han ble født rett etter A-Menneskrig i 1946, i Kiev, i Ukraine. Og Semjon han vokste opp i et ukrainsk-jødisk miljø, noe vi kan komme mer tilbake til senere. For faren til Semjon han var direktør på et trykkeri, mens moren, hun var lege. Og Semjon kom da fra en borgerlig familj og han fikk seg en ordentlig utdannelse. Det er jo ikke alle her i podcasten som har... Foreldre, der var jo foreldre i sterke posisjoner sosialt sett. Ja, det er jo
1: noe vi har savnet nesten. Ja, nesten det er nesten samtidig. aldri det her vi hørte om.
0: Nei, og Semyon han studerte jo faktisk da økonomi, mm. som da høres smart ut, skal du drive med kriminalitet selvfølgelig. Og på dette økonomistudiet så lærte Semyon mye som han da fikk bruk for som eh, mafia. Og Semyon var kjent for å ha et instinkt for business og en unik forståelse for
1: makroøkonomi. Ja, verdensøkonomien for oss som er et kjettur, är ja. det inte det då? Jo, du kan kalla det. Makro är ju Makro är ju jo... flottare lite. Du har ju alltså utav där du har ju också ja, ja. Det är mest grad vill nog kalla då. i likhet med Jimmy in the Greek är imponerade <laughs> på universitetet Nei, eller var du?
0: Jag varcke. Jo, jag var, ikke... var ganska okej. Okay. Ja. Det var decent.
1: Semjon i alla fall väldigt på universitetet. Semjon hade visst nog fotografiska minnen och jeg... Nej. Men där noe... då flest. Absolut inte. Jag misunnar alla de som har det eller det må vara en belastning också för men jeg husker veldig dårlig, faktisk. Det. Men det er rått med de som faktisk husker, jeg har visst noe av altså sånn fotografiske minne, som, som han med Semyon. Og Semjon kunne da av den grunn ta veldig raske og gode avgjørelser. Og disse egenskapene kunne jo gjort han til en dyktig bedriftsleder eller koncernchef men Semyon Mogliwicz, han valde en annan väg som vi skönjer väldigt väldigt gott. Semjon deltog i en rekke förbrytelser ända på 1970-talet. Eh, da var han med i maffiakladen Lubberskaya. Eh, han skyddade ofta eller ofta med sina namn är ju
0: Ja, men
1: jag skulle säga det Ja, jag jag men eh, han var med i den maffiakladen Lubberskaya. Eh, och denna Moskva baserade kladen drev med svindel, svartbörshandel og økonomiske eh, kriminalitet generelt. Semyon skal også ha tjent penger, eh, grunker, på eh, lovlig vis. Eh, Blant annet gjennom et begravelsesbyrå. Det er jo, dette er jo det kjente retorium, det, at man har liksom lovlig business på oversiden. Begravelsesbyrå er vel en av de mest brukte.
0: Blomsterhandler er det mest vanlige.
1: Det er blomster, ja. Ja, ja. Ja, ja. Men også begravelsesbyrå på tomme to,
0: det eller? Nei, altså, jeg, det hører jo til bransjen da, så det er klart at uh, det gir jo mening på mange måter. Ja,
1: det gjør det. Uh, men han drev et begravelsesbyrå, eller var uh, involvert i et begravelsesbyrå, og... Uh, og Semyon, han havnet det hvert i det sovjetiske politiets søkløs, og han ble arrestert og dømt i fire år i fengsel. Semyon ble dømt for både svindel og ulovlige pengeoverføringer til utlandet i den ja. denne runden. Her.
0: Allerede her i flatset så ens vi jo da dette, at der er hvitsnippekriminalitet til en viss grad. Da. Så det, det er jo ikke feil med denne økonomiutdannelsen hans, vi kan jo også legge til at et av Semyons aller dristigste opplegg fra 1970-tallet var da han prøvde å svindle en annen mafiaboss, nemlig Yachimovic, alias Byk. Og Yachimovic, han var lederen för en annen mafia fra Kiev, kalt Podil. Och hör på det här Fladsett. Altså disse gjengmedlemmene i Podil, altså gjengen til Yachimovic, man kan ju, du pratade om yrkereg, alltså begravningsbrå,
1: deckoperationer på något
0: sätt. Ja, typ deckoperationer. Ja. Eh och något som kanske är ännu mer fruktyngytne är visse gängmedlemmar faktisk jobber som
1: slaktare. Ja, slaktarna från Kiev.
0: <laughs> ja,
1: det, det var det de gjorde. Ja, det var det
0: de gjorde. Det här var slaktare som som da var medlemmar av gängen och de jobbade då på ett köttmarked. I Kiev
1: ja, det det de eh, Semyon skal eh, ha lurt Denne Jachimovic Til å gi han 20 000 rubler For å veksle dem videre i dollar ja. Og 20 rubler Det tilsvarte eh, cirka 350 000 eh, Norske kroner i dagens, ja. og, og igjen, kanskje ja.
0: ikke det Mest voldsomme beløpet Nei, for det, da, men det er noe ja, man, man kan ja. bli gretten for og, ja, ja, ja.
1: Det er jo ikke småpenger heller Mafia-bossen eh, som han var Jachimovic slakk dem fra Kiev han ville han hadde planer om å emigrere til Vesten, ja, men da trengte han jo dollar. Og på denne tiden så var det ulovlig å veksle rubler til andre valutaer i Sovjetunionen, nettopp for å motvirke at folk hoppet til Vesten, som de kalte det. Mm. Vi ville ikke at folk skulle hoppe til Vesten, vi hadde den kalle krigen, ikke sant? Og alt dette det er jo bare å høre mer om i historiepodden. Er det ikke det, Jim?
0: Jo, jo. Det er mye å kalle kring den der.
1: Semyon utførte svindelen ved å invitere Jachimovic til et hemmelig møte for å utføre denne pengeutvekslingen. Semyon lurte derfor, eller der, Jachimovic, og tro at kontakten deres var en utvekslingsstudent som het Adam. Ja. Og Adam spilte jo bare en rolle, for egentlig jobbet han da for vår mann Semyon. Og Semyon måtte gi en forklaring på hvorfor Adam hade tilgang på amerikanske, kaniske dollar. Eh så Semjon sa att Adam var en släkting av presidenten i Kongo. Så här är det full kör. Ja,
0: och låt oss kalle denna Adam eller Adam för dollarkontakten är då. Ehm Adam han kom till möte sammen med en ung kvinna. Och Jachimovich, han stolte ju på Semjon. Så Jachimovich, han överlämnade då en bag med disse 20.000 rubelene till Adam. Og Adam og den unge kvinnen, de tog denne baggen fylt med penger, og gikk ut av rommet for å telle eh, pengene her. Så man da selvfølgelig forstår at det de ønsker å gjøre. Men flatsett, nå skulle det skje noe, ø, som ikke helt var planlagt, for like etter at Adam og den unge kvinnen går ut med pengebaggen, så skulle det hele situasjonen ta en helt annen vri. For pengan den ble avbrutt, og politiet, de kom stormende og raidet hele møtestedet, og politiet pågrepp da så både Moglisevic og Jachimovic, og her må kanskje å holde tunga litt i munnen i sin navnflats, det er ganske like i hvert fall for mig. Men ja. Semjon, altså Moglisevic, han hade på forhånd avtalt dette raidet med politioffiseren som faktisk arresterte dem. Så Semjon, Adam og den unge kvinnen, de fikk rett og slett gå fri og forsvant med alle de 20.000 rublene.
1: Ja, ikke sant? Eh, Jachimovic, han ble løslatt av politiet noen dager senere, uten å få vite hvorfor, egentlig. Og Jachimovic innså da at han var blitt offer for en svindel, rett og slett. Eh, Moglievich, eh, vår mann, får vi si, hadde tatt disse 20 000 rublene, han. og nå ville jo Jachimovic hevne sig på vår man Semjon. Eh, så han sendte gangsterne og slakterne sine, får vi si, eh, ja. for å ta eh, Semjon, men Semjon var selv under beskyttelse av Ljuberskallia-landet. <laughs> Det er mange navn her nå, men vi henger vel med. Og nå oppstod det da, som vi skjønner, en konflikt mellom disse to gjengene. Ja,
0: og dette var jo ikke en langvarig konflikt, men den var veldig voldelig og ble kjent for sovjetmyndighetene. Uh, og det betød jo da at alle de om omsider da ble arresterte. Og Semjon han ble dømt til 4 år for bedrageri, og Jachimovic han fikk ni år for å rett og slett og begge to slapp jo ut før tiden eh, flatset, uten at vi vet eksakt hvordan og hvorfor de slapp ut før tiden. Eh, men det vi kan si er at politietilforskerne oppdaget eh, flere år senere, altså på slutten av 1980-tallet har vi nå kommet til, at Semyon og Jachimovic eh, var blitt venner igen. så sånn att eh, de to de sluttet nemlig fred å gjøre avtaler om å da dele på svarte i Kiev och det här är smart business. Där er det vi har sett tidigare för att se att visst så så klarar de uh, uh, det att erobra marknaderna. Ehm och Semjon han hade ju då kan en kompensation på 100 100.000 rubler uh, som han då hade gett till Jachimovich uh, för vart år som Jachimovic da hadde sonet i fengsel. Dette her er ganske... Det er, det er «Code of the streets». Ja. Dette kan jeg like. Um, og etter hva vi har forstått, så tilsvarer det et sted mellom halvannen til 2 millioner norske kroner i året
1: som vi vil tro er småpenger i hele den oh, ja, ja, ja. operasjonen her, ikke sant? Et av Semjons største svindleropplegg på 1980-tallet var rettet mot hans venner i det jødiske miljøet, faktisk, som han selv var en del av, som vi skjønner. På 1980-tallet var det mange jøder i Sovjetunionen som ønsket da å emigre til Israel. Myndighetene hadde i midlertid en lov som forbød folk å ta med seg verdienstander som smykker og malerier ut av landet hjemme.
0: Ja. Um, og Simeon, han, han tilbød seg rett og slett å ta vare på de verdifulle gjenstandene til emigrantene. Og her skjønner vi jo, her er det et opplegg gående. For planen var jo selvfølgelig deretter å sende verdisakene til emigrantene når de da var kommet frem til Israel. Sånn at mange jødiske familier, de takket jo ja til dette generøse tilbudet til Simeon. Men Semyon, han brøt alle løfter han, og beholdt allt for seg selv. Og solgte jo da disse verdienstandene videre med en god
1: slump med profit. Ja, det er jo at de stolte på det der. Ja, det var kanskje desperat de, i desperationen. Ja, det er jo desperat, ja. ja. Og Semyon, han utførte denne svindelen utlukne gjennom mellom menn, så han holdt seg derfor utenfor politiets sø sø søkeløs. Han var, lå, var helt bak der, helt uh, utenfor spotlighten. Og den strategin har Semyon brukt igjen og igjen med stor suksess uh, gjennom karrieren sin.
0: Ja, vi kan jo legge til helt andre ting som Semyon drev med også. För i løpet av 80-tallet så startet Semion også, ikke mindre enn et oljeselskap, mm. kalt Arbat International, men han satt også i gang en rekke andre businesser også. Så forretningene de handlet om allt fra nevnte blomster her også selvfølgelig, till diverse småvarer som da ble solgt fra boder på blant annet en flyplass. Så det vi skönnar nu flatset är att Semjon han är ju en businessman därför Ja, kremmer. Det är bara att affären och kremningen den han liker inte att göra det lovligt. Eh, alltid. Så eh, där det var muligheter, der så altså Semyon eh, businessmuligheter. Og på flyplassen skal Semyon eh, til og med ha satt opp eh, offentlige dasser, altså toaletter, som han da rett og slett betalte for, og, og gjør sitt eh, fornødende i da.
1: Det var Semyon som begynte med det dritsvinere der. <laughs> Hellete. Ja. Hvor mye er det kostet på Oslo i stedet 25 kroner for å ta sin lille kiss. Ja, det er med eget. Ja. Jeg ser mer for meg sånne doer som man har på festivaler. Sånne der plastdoer. Ja, men där tar de pengar där, ja. det er väl en del av festivalen
0: bonden är det va. Jo jo, men her Semjon sätte ju på en annan sån där mekanik då. Ja då,
1: Semjon han det han så startade det alltså. Ja. Samtidig som Semjon slog sig upp med flera bedrifter på 80-talet så blev han også med i en större maffiaorganisation. Ja. Och den gruppen gick under namnet Solent Sevkaia Bratva, alltså Solent Sevkaia. Bratva, ja. eller Solensevskaya brorskapet. Da, ja, på si. norsk da. Ja. Sant? Ja. Og gruppa er fortsatt aktiv och går som regel bare under navnet Bratva.
0: Og i motsetning til de mange ville gjengene som da herget i Russland, så var brattva en godt organisert eh, mafiaorganisasjon med man kunne kalle et solid hierarki som da eh, stod for store eh, omsetninger og også God bin bunnlinje til var vi forstår her. Og Semyon sitt alderselskap, det ble rett og slett brukt til å hvitvaske Brattvas penger. Det høres jo veldig smart ut.
1: Ja, og vi må nok stoppe litt opp for å fortelle om denne organisasjonen, Brattva. Eh... Vi har jo på vår ferd her i gangstebåten vært mye innom New York, Chicago og Italia, men fremover så skal vi jo gi mer tid til Sovjetunionen og Russland. Det og det, my, det føles veldig riktig. Ja. ja, det gjør vi. Det, ja, det absolutt. absolutt.
0: Ja. Og som du nevnte tidligere, Fladsett, her, så var det jo slik at... Uh mange de som var med i gjengene i Russland, og det var jo noe det som ga dem en spesialkompetanse, var jo at mange hadde vært i krig faktisk, altså ordentlig krig, ikke bare i gata. Eh, slik at eh, i de siste årene av Sovjetunionen, altså før Sovjetunions fall, så var det da sånn at mange av soldatene, de reiste hjem fra Sovjetunionskrig i Afghanistan, som da nærmere bestemt tok slutt i 1989, og disse krigsveteranene var slettes ikke helt klare for en A4-livsstil, slik at Mikhail Khov, han rekrutterte disse arbeidsløse nå mennene til gjengen sin. Og det var en tid der det sovjetiske samfunnets strukturer var rett og slett i med å kollapse, og kriminelle kunne da holde på akkurat sånn som de ville. Og Bratva slo seg da selvfølgelig opp i den sovjetiske underverdenen ved å da import av biler.
1: Ja, det stemmer. Og Bratva opererte fra en bydel i Moskva som ligger langs motorveien til Kiev, like ved en stor flyplass, og på denne måten så fikk Bratva kontroll over varer og handel i byen. Bratva inngikk som sagt et samarbeid med Semyon, og sammen så gjorde de stor, stor suksess i den sovjetiske underverdenen. Men på starten av 90-tallet så ble Brattva utfordret av en ny mafiaorganisasjon, og da snakker vi om noen knallare folk, den tjetjenske mafian her. Ja,
0: det, man skjønner jo at her er det mye folk som er vant til å se heavy ting, og um og det hele sett, endte jo da i at vi nå fikk en konflikt, hvor på den ene siden så hadde den russiske mafianen med Bratva, og på den andre siden så hadde nå den tjertsjenske mafianen, og her, som vi forstår, ender jo med drap, det med blodige sammenstøt. Mm. Og det skulle toppe sig i 1994, da Bratva og tjertsjenerne da skulle møtes i Moskva for å forhandle. Og hovedtema for forhandlingene var rett og slett kontrollen og fordelingen over bilmarkedet i nettopp Moskva. Det finnes lite informasjon som hva som skjedde sånn i detalj, men det vi vet er at Semyon ikke var til stede. Men møtet mellom Bratva og tjertsjenerne endte med en gedigen skuddeveksling nær en kino. Og vi har faktisk funnet navnet på kinoen. den er nemlig en kino som heter Kazak Kino. Og oppgjøret endte med at flere mistet livet. Fra den tjertsjenske mafian så var det seks personer som mistet livet og fire russere fra Bratva.
1: Ja. Og etter den skuddvekslingen så allierte brattva seg med andre russiske gjenger og klarte etter mye om og menn å drive tjenerne ut. Bratva kunde nå egentlig operere uforstyrret etter en liten sånn fartstump med noen tjener på siden der. Och de tjänste styrdricke på organiserad kriminalitet av alla slag, de plocka lite härifrån lite därifrån, allt i, i kriminalitetens hyllor eh och pengar strömmade in var vad ska jag säga si, så sofistikerade de visste hvordan de skulle hålla sig undan polisen Semjon Uh, hvor man han hjalp som sagt Bratva med å vitevaske disse pengene som ja. er
0: Ja, det er litt sånn der, man får jo noe, med alle disse episoderne, så får man en sånn følelse av hvem som kanskje var et lite hakk over andre, nettopp det du da nevner at det var sofistikerte da, men um og cirka samme periode, flatset, så var det såna at Semjon og de andre lederne i Bratva, de inngikk en særsk lukrativ avtale, for de köpte nemlig en kjede med gullsmer, som da strakte sig både i centralt Moskva, men også helt till Ungarn. Og denne gullsmerkjeden, den ble rett og slett en fasade som man da enkelt kan forstå, for salg av tyvegodds. Og her solgte Bratva smykker, antikviteter, de solgte kunst som de da hadde stjålet fra blant annet russiske kirker og museer. Det, så det var jo ikke en, en gjeng som da ikke var redd for, for religion, tydeligvis. Og Bratva, de brød sig også in i hjemmene til ganske mange kunstsamlere, og var da rett og på jakt etter kunstverdier. Og Bratva ranet også synagoger, både i Østeuropa, men også i Tyskland. Og jeg nevnte jo dette med at de var spesielt opptatt av, eller redde for religion. De stjal nemlig, etter hva vi har forstått, svært sjeldne religiøse bøker, och torar som då blev sålt med en relativt bra förtjänst. Ja, det
1: är klart at når du först är inne i synagoger og kyrkor og städer så har du i, det är ju du det är ju inte något du på matte droppar ta där. Det var nej torarna, men vi oss undan. Du skönjer ju vad det går till. De, torarna håller vi oss undan. De ja, du tar det är ju det ja, du finner på att ta allt. Det är ju det ju helt Faen, Bratva gikk også inn i banksektorn for å si det sånn, og dette gjorde Semyon og Bratva veldig mektige. Bankvirksomheten ga Bratva nå forbindelser til de russiske oligarkene, og det er et, også et navn jeg liker, oligark.
0: Ja, oligark, ja. Altså, mange lurer kanske på vad oligarker er, men vi kan jo bare ta en kort version sånn at alle hänger med oligarker är ansed som en liten grupp med superrika människor som då i en period tjänte enorme summer på rätt och slett då köpe upp statsejade sällskap efter fall. Slika att disse oligarkene de fick då kloa i statlig industri och gasselskaper gaserskapar till långt under markedspris slik at folkets verdier ble praktisk talt, stjålet og privatisert, og vi har jo eksempler på kjente oligarker
1: Yes, Roman Abramovic kjenner yes. kanskje mange som følger med på fotball han er jo en multimiljøyder som på 2000-tallet, tidlig 2000-tallet, kjøpte opp eh, fotballklubben Chelsea mm. eh, og havnet jo i heftig rivalisering med mitt eh, favorittlag, Manchester United. Det var noen ordentlige bataljer der eh, i de årene. Eh, han var nok i noen ganske mye større bataljer før fotballen. Da, han har vært igjennom mye. Eh, Abramovic har jo selv vært innblandt i heftig mafiakrig, eh, og om vi tar en egen episode om det, eller vad vi gjør, det vet jeg ikke, men vi har ikke tid til å så mye om det akkurat nå.
0: Nei, vi, men men det er jo åpenbart noe, så hvis vi finner nok info om det, så blir jo denne episoden. Eh, men eh, flott sett, kan ikke vi bare ta en liten pause, och så kan jo lytterne se frem til at eh, vi ska prate mer om Semyon og hans partner, som nemlig da finner, finner nye businessmuligheter i nettopp USA, hvor de blant annet skulle få koblinger til Donald Trump. Yes. Vi kommer tilbake. Vi skal nå ta dere videre i historien om Semyon og den russiske mafianen som da er bedre kjent under Bratva. Um, og vi kan jo bare sånn kjapt da, for da sett bare, det som är med Semjon nå er vi jo halvveis i episoden, det føles på sett og vis som er en boss för Bratva, som den ultimate eh, sjefen. Men på sätt og vis så sitter vi jo da med inntrykket av at eh, han egentlig opererer litt på egenhånd også. Så kildene som vi har tilgang til på eh, engelsk, og så det bittelille som er på norsk også, indikerer egentlig ikke helt tydelig om han da er den ultimate bossen til Bratva, eller om han da mer er väldigt delaktig i organisasjonen. Mhm. Men det vi kan si da er at for å oppsummere litt her, han gjorde utrolig bra i Russland på 1990-tallet, men han hadde jo veldig mye ambisjoner, og det var langt større enn det han hadde fått til så langt. Slik at på starten av 1990-tallet så ville jo da Brattva utvide virksomheten ved å gjøre et fremstøt i USA, slik at Semyon og Bratva de sendte våre to andre eh, Gåstein-mafia-bosser til henholdsvis Brighton Beach i New York, Lite overraskende når du først skal finne et i USA og til ATL Atlanta for å da ta over eh, de, de russiske mafia som allerede eksistert der.
1: ja. Og selv om du synes det var litt overraskende, så gjorde den russiske mafian i Brighton Beach stor suksess. Eh, disse gangsterne ble så mektige og rike at de ble invitert inn i den legitime bus business-eliten, eh, med tanke på da, investeringer og samarbeid og, og så videre. Og gravejournalisten Craig Anger han har klart å finne koblingen mellom russiske gangstre og Donald Trump, ja. som vi nevnte så vidt i sted. Flere russiske gangstre har som skrytt av sine eller forretninger med eiendomsmogulen og tidligere presidenten Trump. Og selv om det ikke finnes bevis for at Semyon og Trump noen gang har møttes, så kan Semyon kobles til en rekke personer som Trump har gjort forretninger med tidligere, da, kan vi si. Ja, vi kan se si at Trump sikkert kan kobles til en rekke
0: forretningsforbindelser, han også på sin side. Ja, for at en av Semjons nære kolleger som da var også i mafian, det var en ved navn David Bogatin. Og han skal ha kjøpt opp til fem luksusleiligheter av nettop Donald Trump i Trump Tower for å da på sett og vis hvitevaske penger här da. Og pengene, de stammet fra eh, nærmere bestemt en finanssvindel som eh, Semyon da skal ha arrangert. Og Trump, etter hva vi har forstått, deltok personlig, eh, merkte dere personlig i forhandlingene om disse eh, leilighetene som skulle selges. Men um med ord, så var det slik at store, store verdier av Bogatins skittende penger, de gick mer eller mindre direkte in i eiendomstransaksjoner, som da var eh, til fordel for Donald Trump. Og etter hva vi har forstått, så eh, vi vet jo ikke akkurat hvor legitimene disse kildene er, men det finnes kilder som da sier at Trump slettes ikke hadde noe imot å ta imot disse pengene, og var ikke spesielt interessert i å sette noen spørsmålstegn hvor disse kom fra. Som andre ord, så kan det vel være muligheter for å lage en liten kuriositet om Trump selv?
1: Ja, og, og hans forhold til gangster russisk mafia så altså, han ikke, vi vet jo at han ikke bare har rent med leposen og det har vært spennende å ta tak i
0: ja og nå har vi både nemnt
1: Abramovich og ja. Donald Trump Men, så, så her, her er vi groben for to kuriositeter vi skjønner jo at ja, vi skjønner jo at det er vanskelig å å finne ut av disse tingene det er jo diverse diverse impeachment och skit som ja. inte har klart att få hans på det här. Ja. Eh Bratt var som sagt också gängster till Atlanta för att ta kontroll över nya territorier och det gick svärt bra för Brattwas män här också. Eh ska vi kjapt inom en en mafiaboss, en mafiaboss som vi inte ska så mycket mer inom, men han gick under namnet Odenussa och han var ju där Bratva, og han skal etter sigene ha kontrollert Atlanta i 20 år, uten å bli tiltalt. Og da er det jo svær. Ja, da er klart det klart å være svær. Ja, ja. Odunusa ja. har nedkjempet både afroamerikanske gjenger og de metallrike meksikanske drugkartellene. Bratva de nussa driver fortsatt på i USA den dag i dag, delvis under beskyttelse fra FSB og altså det tidligere KGB, KGB da
0: angivelig eh, det er jo ikke noe KGB går ut og sier men angivelig fremstøtende som nå eh, Bratva da gjorde i USA genererte enorme summer for Semyon eh, og vi må nesten kalle han et eh, han er jo en business man, et lite finansgeni kanskje ja, hjernen i Bratva eh, ja, han var å anses som hjernen i Bratva uten vi helt ønsker å definere han som den ultimate bossen men med så mye fremgang for eh, og når denne fremgangen ikke er på lovlig vis, så er det jo folk som begynner å stille spørsmålstegn ved det man da gjør. Slik at den britiske journalisten Luke Harding, som da hadde tilbrakt flere år i Russland som korrespondent for «The Guardian», Harding, han begynte å grave i Semjon og mafia generelt i Russland noe som der resulterte i en bok som het Mafia State How One Reporter Became an Enemy of the Brutal New Russia
1: ja, og Harling skriver der att Semjon takket være sin kunskap om den globale økonomien, opparbeider seg en formue på hele 10 miljarder dollar frem til 2011. Ja,
0: og, det, og det er ikke tal underveldende tall, for la oss sette dette en bit i perspektiv. 10 milliarder dollar, det tilsvarer da 85,8 miljarder norske kroner. Eh, til så er det sånn at staten Norge bruker 80 milliarder kroner på samferdsel i året. Eh, det er da alt av vei, kystvesen, det er jernbane, det er busser, trikker, og så videre, og så videre. Og alt dette koster da like mye som formuen til vår venn Semjon. Eh, og inntektene fra olje er, for å sette perspektiv, 122 miljarder i året. Altså kan vi da si at formuen til Semyon tilsvarer da faktisk to tredjedeler av hva Norge tjener på olje hvert ene står. Det er ganske imponerende.
1: Ja, sier også litt om hvor mye vi tjener på olje da. Ja, er, hvor blir det de penger? <laughs> Ikke her i studio i hvert fall. Nei! Jeg begynner å fra veggene og... <laughs> på 1990-tallet så var Russland i färd med att göra stora förändringar. Det hade blivit, vad ska jag säga, si, nykapitalistiske och innan i, i, i detta ganska mäktiga nya Ryssland så spelade Semjon en viktig rolle eh, og och var fortsatt väldigt eh, väldigt mäktig i sitt samarbete med, med Bratt och den mafiagorganisationen. Och vi skal nå Høre hvordan Semyon forlot Russland for å sette i gang nye businesser i andre østeuropeske lande, Jim.
0: Ja, men kan også nevne at han var svært aktiv i sitt andre hjemland, altså nemlig Israel. For Semjon som vi da husker, han var av jødisk opphav. Uten at det hindret han fra å lure og svindle sine egne. Det var den Semjon var. Og nettopp fordi Semyon var jødisk, så fikk han jo da også fritt innpass i Israel. Og i Israel så bygget Semyon opp et nettverk av banker, men han drev også med alt fra hvitvasking, han drev med våpenhandel, prostitusjon og dopsmugling, altså mer
1: eller mindre abysséen av mafiavirksomhet. Ja, men også her så skal Semion ha, ha kontrollert en rekke lovlige selskaper, drevet eh, med blant annet korsermat, har han gode, Sem gode Semion, eiendom han har på med, turistbyråer og så videre. Så det er eh, noe med det at eh, man hele tiden må ha en fot i de lovlige greiene også.
0: Ja, så altså han har drevet med alt, følelsesom... Um og vi må jo nevne politiet her også da, selv om det israelske politiet visste at Semyon sto bak landets, eller mye av landets organiserte kriminalitet, så klarte de aldri å samle nok beviser til å da få fram en siktelse. O Semjon han tok det han kunne av forhåndsregler for å da ikke bli tatt, selvfølgelig. Og samtidig som Semyon da oppholdt sig i Israel, så opprette han også da baser i både Ungarn og også i Tjekkia. Og Semjon skulle selv flytte til Ungarn og også Tjekkia så fort han fikk oppholdstillatelser.
1: Ja, og for å få innpass i de nye landene så brukte Semjon. Eh Strategien ekteskap. Uh, Simeon giftet sig flere ganger med kvinner fra andre land for å komme seg inn og bygge opp nettverk. Uh, Simeon tog også disse kvinnes etternavn for å skjule seg enda bedre, så han hadde full kontroll her. Uh, Simeon giftet seg så ofte at han hade opp til flere koner som tidlig. Han herjet grejt på den fronten. Uh, Simeon skal jo dessuten ha fått... Uh en god del unger, eller i hvert fall så, litt overraskende få faktisk fire stykker fire.
0: Ja, det er fire min oss. Men uh, Semjons nettverk i uh, både Ungarn og i Tjekka, det skulle vokse fremragende, uh, og spesielt innenfor prostitusjon. Så Semjons, han brukte både nattklubber, han brukte restauranger, rett som fasader, det er vel godt vant med denne podcasten her, uh, for da illegale bordeller, og han skulle også på et tidspunkt her også da hente russiske kvinner til å da jobbe i disse bordellene under hans beskyttelse selvfølgelig. Eh, noe som ga enorme fortjenester til Semjon. Og eh, lite overraskende så hadde han også da kontakter i politiet, i departementene, som da alle var mottagelige for bestikkelser,
1: og som lot Semjon holde på akkurat slik han ønsket. Ja. Semyon skal også ha deltatt i en stor skattesvindel der fyringsolje ble solgt som eh, høyt avgiftsbelagt drivstoff. Eh, skandalen anslås å ha kostet de tjekkiske skattebetalerne runt 100 milliarder tjekkiske korona, eh, som er rundt da, 41 milliarder norske kroner, så det er ikke småteri. Eh, en journalist som skrev om saken ble utsatt for et drapsforsøk, eh, antageligvis da bestilt av Semyon, og Simeon kjøpte seg også inn i store selskaper, og han tog praktiskt talt over hele våpenindustriene i, i Ungarn, så hadde, han var ikke en liten fisk.
0: Altså, vi, vi pratet om han var på topp 10 listen ja, over Most Wanted i USA. Når, når vi begynner å komme litt inn i materien her, han høres jo enormt mektig ut, og ganske mye større enn det meste andre vi har pratet om. I, på, vi har hørt om skumlere karer, men større. Større internasjonalt enn Semyon, tror jeg ikke vi har hatt så langt.
1: Nei, eh, helt klart, han er virkelig en av de største. Semyon ble jo en legitim våpenprodusent, og et av selskapene han skal ha deltatt på minst en våpenutstilling i USA. Så Semyon kunne med andre ord uh, produsere sine egne våpen, og disse distribuerte han da til sine mafialedere i USA, i Russland og i Østeuropa. Så det er stor operasjon.
0: Ja, og det, dette var jo ikke nytt for Semyon å drive med våpenhandel, for allerede ved Sovjetunions fall så kjøpte Semyon en hevevis med våpen og annet militært materiell fra den røde arméen, som da skal blitt videre solgt med høy fortjeneste till land som Serbia, Irak och en heve med andre land. Og dette minner meg om en film filmflatset, nemlig Lord of War med Nicolas Cage, som på mange måter gjør akkurat det samme, selv om han er bosatt i USA. Mm. Se den. Ja. Um, Semyon skal... Også angivelig har solgt relativt avanserte våpen fra Östtyskland som da inntreffer i tidslinje med Berlinmurens fall. Blant annet så solgte han da bakke til luftmissiler og en god del panservogner. I følge klassifiserte FBI-dokumenter så ble dette materiellet kjøpt av Iran. ja
1: man vet att det är mycket grejer där ute så det är ikke i det hela självklart visst det där stämmer och så Mjon han han gassek där han, han det var säkert på ett flygsällskap i eh och då snakker vi business han 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 köpte det hade ett konkurs flygsällskap från en tidigare centralasiatisk sovjetrepublik eh och han betalte med miljoner av dollar i kontanter för denna Planen var da å smugle heroin med fly ut av det gyllene triangel, og det, tri, det gyllene triangel er der grensene mellom Thailand, Laos og Myanmar møtes, og området er beriktet for mye heroinssmugling.
0: Og Semjon han kontrollerte i tillegg Sheremechevo internasjonale luftene i Moskva, der all heroinen fra det gyllene triangel ble fraktet til. Og en av Semyons egna folk, Monja Elson, har kalt operasjonen for et paradis for smugglere. Og det her er jo lite overraskende at det var veldig lukrativt for Semion, og tjente enormt med penger i Europa. Men så er mer i 1995, så ble en restaurant i Praha som Semjon Ada eller hydet av det tjekiske politiet. Politiet, de tjekiske politie. Polget de utført en omfattenne rasa eh, og satte dag en stopper for all bordell aktivitet.
1: Ja, Semyon og hans uh, partner blev så såkalt persona non grata og rett og slett uh, ble forvist fra Tjekkia. men Semjon ble ikke satt i fengsel. Myndighetene slet med å knytte alle disse forbrytelsene til Semyon, ettersom imperians var blitt byggt på at politiker og politisjefer så den andre veien. Så var dypt inni det at denne korrupsjonen, og FBI har sagt at korruption blant politi og offentlige tjenestemenn har vært en del av Semjon sin modus operandi i Europa og Russland. Og Semjon er derfor nesten helt umulig å stoppe. Det sies at Semjon eier alle. Ja, og
0: vi kan jo da gå videre til 2000-tallet så satt Semjon seg ett helt nytt mål for øye. Han ønsket nemlig å manipulere aksjemarkedet i Kanada og USA. Ja, så det Semyon da gjorde var å starte ett selskap som på papiret drev med produksjon av magneter. Men i realiteten så ble dette selskapet brukt til å hvitvaske penger, og mange investorer, de lot seg lure og kjøpte da altså i disse gåsteinfalske selskapene. Da. Ja,
1: i følge de offisielle rapportene så hadde dette Magnetfirma, fjollet opplegg selvfølgelig, eh, ja da, dette Magnetfirma hadde da 165 ansatte og en omsetning på 20 millioner dollar. Men så oppdaget investorene at firmats adresse var registrert på et anneks på en barneskole, <laughs> kan vi si. Og når du skjønner
0: at resten till et sällskap med 20 mil dollar omsättning i år är registrerat på ett annexbladset oh. så börjar man ju som investor å lure på vad det var som skedde här. Så det som då skedde var att investerarna de gick till söksmål mot magnetsällskapet och de saksökte sällskapet för 150 miljoner dollar i då tappade midler. Men Investorene kunde se langt etter å få tilbake en eneste krona. For Semjon så nå gikk under et kallnavn som var så mye som Brainy Don, og var selvfølgelig for smart for disse investorene, for han reiste aldri selv til USA. For Semyon han holdt sig på god avstand i Russland, og lot med andre ord stråmenn gjøre det som har en jobb i USA. Men FBI, de ønsket då da Semyon utlevert de, men det var, som vi har nevnt tidligere, lite eller inget samarbeid å hente hos russiske myndigheter. Nej,
1: det var ikke det. Og Semyon blev konfrontert med beskyldningene i et intervju med en russisk avis, men benekte selvfølgelig all kjennskap til saken. Semyon neknet til og med for at den russiske mafian finnes i USA. Semyon uttalte, hvordan kan du se si at det er russisk mafia i Amerika? Var är dessa förbindelser till ryssarna? Alike det? Alltså bara benekta. Alltså ja, helt blankt och bara var det, det er på jorden det.
0: <laughs> Men oavsett vad Semjon åtmenade så var all svindel, all verksamhet med mafian, den var real. Och det var då FBI svarte med och satte Semjon in på sin most wanted lista. Och det var ju som nämnt i 2009. En FBI-agent uttalade följande om Semjon Offrene betyr ingenting for Semyon. Det som gjør Semjon så farlig er at han opererer uten grenser. Og dette er en fyr som da klarte å bedra investorer for 150 millioner dollar uten å sette en fot i Philadelphia-området.
1: Og FBI-agenten han fulgte opp med å si for Semyon... Det handler alt om penger, penger og innflytelse. Og det virkelig skremmende er at Simeon er villig til å jobbe med alle kriminelle, uavhengig av deres ide ideologi. Ja. Og, men det stopper ikke der. For gjennom sitt omfattende internasjonale kriminelle nettverk kontrollerer Semjon flere naturgassrørledninger <laughs> i Østeuropa. Øst ja. Og han bruker rikdommen og makten til å fremme da i større grad sine egne kriminelle virksomheter, men også for å påvirke regjeringer og deres eh, respektive økonomier. Så dette er ganske, da begynner det bli farlig.
0: Ja, og FBI har eh, for øvrig publisert en beskrivelse av utseende til SEMION. Eh, og, er, og det går noe sånn som følger av oversatt til norsk. Han er i begynnelsen av 60-årene, omtrent 1,67 høy, og
1: veier nesten 140 ja. kilo. Ja, kan avslutte at det BMI på, <laughs> ja. ja. på Semyon.
0: Ja, og det står vidare att Semjon har arr fra kviser i ansiktet, eh, og at han kan ha bart, och at han er en stor røyker. Og forholdsett, vi sitter med et bilde av Semjon foran oss. Ja.
1: Og dette er en stund siden det er tatt. Men han er jo, som sagt, har en svak, dårlig BMI. Han er jo kule rund, lav og rund. Han spiser og har spist mye god masse for å ha drukket mye god vodka og kaviar. Han altså, ser som en kaker. Ja, da, han gjør det. Og han har en uh, bart, han er streng, han, han, han har den russiske, liksom henger litt med jeipen. Uh, han Jeg henger med jeipen? Henger, den er litt sånn russiske jeipen. Og så har han litt
0: sånn George Costanza-frisyr, altså hår på siden av, og så er det helt bart
1: på skallen. Et, men et litt liksom sånn direkte... Kraft, altså han setter blikket da, rett sett Det ja. kan vi fastslå.
0: Og det er noe voldsomt ja. fettete hender. Ja, altså, da. Han holder jo en sigarett her på det bildet vi ser på. Det er bare druktene disse her svære
1: overdimensionerte hender. Ja. Det er sånn at FBI har etterforsket denne Semjon Moglevich i lang tid, men siden ja. Semjon bor i Moskva, der russisk lov forbyr utlevering til USA, så er han jo mulig ta. I 2008 så ble Semjon faktisk arrestert i Russland på grund av skatteundragelse, men han ble løstatt kort tid etterpå. Det er ikke kjent hvorfor, men flere hevder at Semjon har ett nært forhold til president Vladimir Putin, og da er det jo selvfølgelig sånn det blir. Da. Man vet lite om Semjon sin aktiviteter fra det siste tiåret, men de fleste rapporter sier at han nå lever i fred og ro et sted i Russland. Og rapporten hevder også at Semyon fremdeles har enorm makt over den russiske og ukrainske økonomien, energimarkedet og samfunnet generelt.
0: Ja, for Semyon skal være alliert med mektige samfunnstopper som den tidligere ordføreren i Moskva, nemlig Yuri Lushov den ukrainske forretningsmannen Dmitro Firtash og Leonid Derkash, og tidligere chef for sikkerhetsstjenesten i Ukraina, nemlig Oleksandar Turshinov, som da også ble utpekt som fungerende president i Ukraina i 2014, og han skal angivelig ha destruert dokumenter knyttet til semjonnet for å skjule koblinger til eh, han selv og Ukrainas regjering.
1: Ikke noe med det. William Sessions, eh, som var FBI-direktør 19, fra 1987 til 1993, eh, mens da Ronald Reagan og George Bush senere var presidenter, denne Sessions var, eh, altså Semyon sin advokat i USA, frem til da Sessions døde i 2020. Så her snakker vi. Og det gjøres nå federale etterforskninger i USA, hvor altså, de ønsker å klargjøre hele bildet rundt Semyon sine koblinger til det politiske og den økonomiske eliten i USA.
0: Og vi kan jo også legge til at i 2009, altså samtidig som FBI da kjørte Semjon in i denne Most Wanted-lista, så utlovet de også en dusør på eller 100 000 dollar da, til den eller de som bidrar til at Semyon blir arrestert. Men så lenge Semjon da oppholder sig i Russland, så føles det vel kanskje ikke veldig sannsynlig at noen kommer til å heve disse hundre tusen dollarne.
1: Nei, jeg tror nok han klarer seg, ja. kan vi ikke si det? Det føles sånn. Han sitter grejt i det, og det er jo rett og slett et utrolig innholdsrikt liv vi har vært igjennom. Men det er jo litt interessant å bare pirke litt, det er, det er litt sånn overflades dette her mm -hmm. For det er veldig mye som har skjedd Og det er ikke alt man vet av de sykeste heller Men man får et bilde av hva slags vi har med å gjøre her og,
0: og det er den aller mektigste gangsten vi har hatt så langt, føler jeg.
1: Ja, det er, det er nok det altså
0: By far, egentlig det er, Ja, det er nok
1: det ja. Og så tenk hvor mye de har å si Diktet de der på, på måte, politikk og alt som foregår i uh, livene våre, Det er ganske utrolig Jeg uh, har en låt som passer uh, i deg i
0: det har vi. Jeg uh, kan legge til at uh, vår uh, redaksjon har uh, fisket uh, ned i uh, Spotify og funnet uh, en sang ved navn «Russian Mafia» av en artist ved navn «Bandit598». Det er «Bandit598». Ja, og den... Skjønner jeg å gå til. Ja, du gjør det, ja. jeg var ikke det. Nei. Uh, jeg legger til «Russian Mafia» till spilllisten vår på Spotify, som er gangstepodden selvfølgelig.
1: Mhm. Uh, og så er det jo rett og slett bare Å gi noen rating og noen Og det greier inn i iTunes Så dere vet at dere kjenner denne leksa Det, ja, det sier jeg, vi jo hver gang leksa, Og så. vi høres jo hver uke ja. uh, Med mindre du har uh, Satt kavjern i halsen Og du har satt i halsen Og ligger og sover med fiskene
0: Men uh, du kan jo alltid holde deg gangster Ha det bra Ha det